0: Vamos a abrir la Biblia, en esta ocasión, en la primera carta a los Corintios. Vamos a buscar el capítulo número 15. Y ahí vamos a leer los versículos que quedaron pendientes de la última oportunidad. Porque no alcanzó el tiempo para poder cubrir todo lo que... Toda la enseñanza que este pasaje tiene. Así que vamos a releer... Algunos de esos versículos Para con la ayuda de Dios este día Completarlo Leamos entonces en Primera de Corintios capítulo 15 El versículo número 3 en adelante Porque ante todo Les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales vive todavía... Aunque algunos han muerto Luego se apareció a Jacobo Más tarde a todos los apóstoles Y por último Como a uno nacido fuera de tiempo Se me apareció también a mí Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor En la última ocasión, recordará que estuvimos viendo los versículos introductorios a este pasaje Y explicábamos cómo Pablo en este capítulo 15 va a desarrollar el tema acerca de la resurrección Pero para hacerlo, él comienza demostrándole a los corintios que la enseñanza de la resurrección no es algo Que él haya ideado a última hora O que a él se le haya ocurrido Sino que dice que ese es el evangelio, esa es la predicación Que él recibió y que por lo tanto la está enseñando Esta expresión de Pablo, lo que recibí es lo que yo les entregué la utiliza en primera de corintios 11 capítulo por el cual ya pasamos hace algunos meses atrás cuando él daba la enseñanza sobre la cena del señor y ahora él vuelve a utilizarla cuando dice en este versículo 3 les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí dos puntos y entonces viene ya las palabras de lo que decíamos era una declaración de fe De los primeros cristianos Esta declaración de fe va desde el versículo 3 Hasta el versículo 5 Y expliqué que Los primeros cristianos Elaboraban Estas confesiones de fe Que posteriormente llegaron a desarrollarse En lo que se conoce con el nombre de los credos Con el propósito de que los cristianos pudieran memorizar La doctrina cristiana y lo vamos a ver acá Cuando ya vayamos viendo cada elemento de este credo Pero dice Pablo que eso él lo había recibido Es decir a él se lo enseñaron para que lo memorizara Y por eso es que lo está diciendo de memoria lo cual significa que no era Pablo el que había hecho esa definición, esa declaración de fe Sino que había sido por los que le habían antecedido en el Evangelio Y que cuando él llegó a la fe, entonces se lo enseñaron como nos enseñan A cualquiera de nosotros al llegar al Evangelio, los elementos básicos de la fe y del Evangelio entonces, ahí tenemos un credo que podríamos llamar, era un credo primitivo, porque según se lo dije en la ocasión anterior Los biblistas que son los que, los hombres que se especializan en el estudio del texto de las escrituras Han determinado de que probablemente este credo fue redactado unos tres años después de la muerte y de la resurrección del Señor Por cuestiones muy técnicas que sería largo explicar También se sabe que este credo fue redactado En Israel, en, en la tierra de Israel Y que fue redactado en el arameo Que era la lengua que se utilizaba en esa región en el siglo primero es la lengua que usó Jesús Es la lengua que usaron los apóstoles Y es solamente cuando ya se escriben los libros de la Biblia Cuando se comienza a utilizar el griego Porque los destinatarios Tanto de los evangelios, del libro de los hechos Como de las cartas y aún el apocalipsis Ya no era solo gente que viviera dentro de la tierra de Israel y que hablaban arameo sino que ya era dirigido a las iglesias que estaban diseminadas en varios países y obviamente entonces como hoy hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas y por eso es que ellos preferían lo que era la lengua franca en esa época que era el griego se le llama hermanos, lengua franca a aquella que las personas manejan aun cuando no sea la lengua de la localidad en la cual viven pero que les permite comunicarse entre ellos en la actualidad la lengua fran fran franca es el inglés por eso no importa a dónde usted vaya usted puede ir a Asia usted puede ir a la India usted puede ir a Norteamérica, usted puede ir a Europa y no necesita aprender finlandés, noruego, sueco, griego, italiano, rumano, vietnamita, mandarín, coreano o sea no necesita aprender todo eso porque si usted maneja el inglés entonces, siempre va a encontrar personas con las cuales usted pueda comunicarse y así era en el siglo I, era el griego la lengua franca es decir la que se hablaba por muchas personas por eso es que los libros de la Biblia fueron escritos en griego pero este credo del cual estamos hablando fue redactado originalmente en arameo, obviamente cuando Pablo lo introduce aquí en su carta a los corintios Como está escribiendo en, en griego, entonces está traduciendo el credo del arameo al griego Y así es como se ha conservado y como lo tenemos nosotros ahora Ahora, este credo tiene cuatro líneas y en las cuatro líneas comienza con la misma palabra Que es la palabra que en español Pero en el griego es igual Las cuatro líneas comienzan con una misma palabra que es hoy ¿Qué significa eso? que Entonces la primera línea dice Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras la segunda línea dice que fue sepultado note que todas comienzan con qué. la tercera línea dice que resucitó al tercer día según las escrituras y la cuarta línea que se apareció a cefas y luego los doce y ahí termina la cita que Pablo hace de este credo antiguo como le dije la vez anterior este es el material realmente más antiguo que se tiene de las enseñanzas de los primeros cristianos porque después de eso lo que tenemos escrito es eh, primera de tesalonicenses que es el primero de los libros del nuevo testamento pero eso lo escribió Pablo en cambio este credo él está diciendo ahí que él lo recibió es decir, a él se lo enseñaron. Alguien se lo enseñó. Es decir, que estaba elaborado aún antes de su conversión. Por lo tanto, este credo que aparezca acá es valiosísimo, hermanos, porque sería el único registro escrito que nosotros tendríamos de qué era lo que los primerísimos cristianos antes de Pablo. Enseñaban dentro del anuncio del evangelio Entonces comencemos con la primera línea Dice yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras En primer lugar note que en esta línea se está utilizando el título de Cristo para referirse al Señor Jesús Cristo no es un nombre, sino que es un título Que significa Mesías En hebreo, en español significaría ungido En griego es que se dice Cristo este es un título Pero muy pronto los cristianos comenzaron a utilizar el título de Cristo como que si fuera un nombre Y eso es lo que está haciendo aquí Porque está utilizando Cristo como nombre propio Por eso dice que Cristo murió por nuestros pecados Según las escrituras El nombre Cristo hace énfasis en el aspecto divino Porque cuando uno habla de Jesús Se está haciendo un énfasis en el aspecto humano del Señor Pero al hablar de Cristo se está hablando de su divinidad De su aspecto místico diríamos Ese es el Cristo Es una concepción diferente a la de Jesús Hay muchos ateos que creen en Jesús como personaje histórico humano que existió Pero no creen en Cristo Porque Cristo ya es una elaboración de fe Pero note que muy temprano porque Como le dije hace un momento Se cree que este credo fue redactado Unos tres años después de la muerte y resurrección del Señor En ese corto tiempo ya los cristianos le llamaban Cristo y lo usaban como nombre Entonces dice la primera línea Que Cristo murió por nuestros pecados Esto también nos lleva a otra cosa importante hermanos Y es que pronto Los cristianos comprendieron Que la muerte del Señor Estaba relacionada con nuestros pecados ellos todavía no tenían el concepto sustitutorio De que Cristo tomó nuestro lugar, no lo tenían Eso es algo que Pablo va a desarrollar Tampoco tenían el concepto de que la sangre de Cristo Quita el pecado, e igual eso es Pablo quien lo va a desarrollar En este momento ellos solo están diciendo que Cristo Murió por nuestros pecados Pero eso no necesariamente hay que entenderlo En un sentido expiatorio Porque pudiera entenderse Y parece que eso era lo que indicaba Que Cristo murió por causa de nuestros pecados Es decir nuestros pecados De rebelión y de rechazo Que es lo que encontramos En las predicaciones que aparecen en los primeros capítulos del libro de los hechos que corresponden a esa época En donde se presenta la muerte de Cristo como una consecuencia De la incredulidad y del rechazo que las personas hicieron de él Como les dice Pedro predicando en Jerusalén Ustedes negaron al dador de la vida y pidieron que se les dejara en libertad a un criminal Está hablando de que pidieron a Barrabás en lugar del Señor Jesús Entonces en ese sentido Cristo murió por el pecado de esa gente Que rechazó al Señor y prefirió a un delincuente a un criminal En ese sentido es que está diciendo que murió por nuestros pecados Pero luego dice según las escrituras en ese momento en que fue redactado eso no había nada del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento no estaba escrito nada o probablemente si había algo escrito eran pequeños relatos de lo que Jesús había hecho o de lo que Jesús había enseñado Estamos hablando tres años después de su muerte De Más que todo lo que imperaba era la tradición oral Lo que la gente contaba porque había mucha gente que lo había visto Y quienes relataban todo lo que el Señor había hecho y dicho Entonces cuando dice según las escrituras No se está refiriendo a nada del Nuevo Testamento Porque eso no estaba escrito los primeros libros del Nuevo Testamento que fueron escritos Fueron las cartas de Pablo Las cartas propias, las cartas auténticas de Pablo Eso fue lo primero que se escribió Se sabe que en primer lugar fue escrita Primera de Tesalonicense En segundo lugar fue escrita Gálatas Gálatas es el segundo libro del Nuevo Testamento que fue escrito y así la última carta auténtica que Pablo escribió en romanos que tiene dos cartas verdad la, la carta a los romanos que va del capítulo 1 al 15 y la carta de recomendación que es el capítulo 16 la carta a los romanos iba dirigida a Roma y el capítulo 16 que es la carta de recomendación va dirigida a la iglesia de Éfeso posteriormente es que las unieron y llegó así a ser absorbida por Romanos. Luego vino ya la escritura de otras cartas De otros documentos Los evangelios Fueron los últimos documentos en ir siendo escritos Marcos fue el primer evangelio en ser escrito Que estaba siendo redactado Cuando Pablo murió cuando fue sacrificado apenas estaba siendo redactado Marcos que iba a ser el primer evangelio, luego se escribieron Marcos, perdón Mateo y Lucas y por último se escribió Juan ya en una época muy avanzada entonces cuando aquí dice según las escrituras no está hablando de nada del Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo ahora en el Antiguo Testamento a dónde es que dice que Cristo murió por nuestros pecados Obviamente no aparece la palabra Cristo Pero sí hay Pasajes y especialmente en Isaías Del capítulo 40 en adelante Que es la segunda parte De lo que conocemos como Isaías Ahí se encuentra lo que se llama Los cantos del siervo sufriente son cuatro cantos que aparecen en diferentes capítulos en estos cantos se habla de un personaje misterioso podríamos decir cuyo nombre no se da simplemente se le llama el siervo del Señor pero en los cuatro cantos él aparece sufriendo En uno de esos cantos Usted se lo sabe de memoria Es el canto 4 Del siervo sufriente Y es donde Isaías dice El herido fue Por nuestros pecados Herido Por nuestras rebeliones El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por sus llagas Fuimos curados Ese es el canto cuatro del siervo sufriente cuando Jesús vino los primeros cristianos identificaron al siervo sufriente con Jesús porque obviamente Jesús era el siervo del Señor por excelencia y si esos cantos hablaban del siervo del Señor entonces lo identificaron hasta nosotros hacemos eso verdad que cuando hablamos que por sus llagas fuimos curados en quien pensamos es en Jesús y en sus llagas Entonces, ahí dice que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo herido por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones Entonces, ahí está diciendo que Él por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras rebeliones Él sufrió, es el siervo sufriente Entonces ahora dice Cristo murió ¿Por qué no se queda con lo que Isaías dice de que Cristo sufrió? Porque Isaías no habla de morir Pero aquí ponen Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras es porque lo que ellos quieren enfatizar Es el tema de la muerte y resurrección del Señor Entonces cuando dice que Cristo murió Esa es la declaración que ellos quieren dar Que Él de verdad murió De verdad murió, no fue un desmayo en la cruz No fue una apariencia Murió y lo hizo según las escrituras Según estaba escrito Vamos con la segunda línea. Esta es breve. Dice que fue sepultado. Estoy en el versículo 4. Que fue sepultado. Si Cristo había muerto, como se dijo en la primera línea, entonces lo que ahora procedía era sepultarlo. Pero ¿por qué era importante hablar del sepulcro? Porque, hermanos, los primeros cristianos creyeron en una resurrección corporal de Jesús. ¿Y por qué es importante esto? Porque, hermanos, las personas pueden resucitar, pero de una manera figurada. Por ejemplo, resucitan en sus enseñanzas. O es lo que dice por ejemplo hebreos Cuando habla de Caín Perdón no Caín, Abel Que fue asesinado por su hermano Y dice muerto aún habla ¿De ¿Cómo es eso de que está muerto y aún habla? Si está muerto, está muerto no puede hablar ¿Pero en qué sentido habla? Habla en el sentido de que él murió por hacerlo bueno Es lo que pregunta Santiago ¿Y por qué causa Caín lo mató? Porque sus obras eran justas Entonces la muerte de Caín que ocurrió hace milenio Caín todavía nos habla Diciéndonos que todo aquel Que haga lo correcto, que quiera vivir Piadosamente Sufrirá persecución Y pudiera sufrir la muerte aún Igual hermano se hace No necesariamente con personajes De la Biblia A veces por ejemplo Se habla de, de Francisco Morazán Y se habla de El espíritu unionista De Francisco Morazán el cual pues fue fusilado hace muchos años Pero cuando hoy en día, por ejemplo Hay esfuerzos Por una unificación centroamericana Que es un trabajo que Se habla desde hace muchas décadas Pero nunca avanza como debería ¿no? Pero ese esfuerzo Ese es un ideal de morazán Él está muerto ya Pero simbólicamente o en sus enseñanzas en sus ideales sigue vivo es decir ha resucitado morazán vive en los ideales que él proclamó entonces uno puede hablar de una resurrección así de tipo simbólica uno puede decir bueno Cristo resucitó porque su enseñanza sigue adelante Porque quedaron los cristianos Porque todavía hay quien habla de Él Porque todos queremos imitarlo Todos queremos seguir la figura de Cristo Queremos ser como Él Él es nuestro modelo Él es nuestro blanco perfecto En ese sentido algunos dicen Esa es la resurrección de Jesús Pero estos primeros cristianos no estaban pensando ni creyendo en una resurrección simbólica Sino que ellos de verdad Creían Y creyeron que Jesús había resucitado Corporalmente Y para enfatizar eso Ahí es donde la segunda línea dice Que fue sepultado Habla de sepulcro porque de allí es donde el Señor lo va a sacar. Es decir, el sepulcro vacío. Esa, esa fue una realidad, hermanos. Bueno, para ser honestos, hermanos, quiero decirles que aún hoy en día, aún hoy en día, hay posiciones teológicas, predicadores, iglesias que creen que la resurrección de Jesús no fue corporal, sino que fue así como le estoy diciendo espiritual o simbólica. O sea, ellos creen que Jesús vive, pero que vive en sus enseñanzas, vive en su ejemplo, vive en su modelo. Hay en la actualidad iglesias así. Pero históricamente, históricamente, es un hecho que los primeros cristianos no creían en una resurrección simbólica. O de palabras o de ejemplo Claro ellos sabían que Jesús dejó un ejemplo Que dejó enseñanzas, que dejó palabras Pero creían que Jesús había resucitado corporalmente Y por eso es que hablaban tanto del sepulcro vacío Por eso es que cuando Al rey Agripa Y a su hermana Berenice cuando Pablo está preso y viene el procurador y les presenta el caso Le dice mire ahí está preso un hombre Que mi antecesor dejó preso Se llama Pablo Y él lo que hace es que anda predicando Predica de un tal Jesús que está muerto Pero Pablo dice que está vivo Fíjese allí no están hablando de la idea O de las enseñanzas que Cristo había dejado Pablo hablaba de resurrección de los muertos como lo está hablando acá Y este credo ya lo definía cuando decía fue sepultado Te le está dando seguimiento al cuerpo La tercera línea siempre en el versículo 4 Que resucitó al tercer día según las escrituras Entonces nos lleva al sepulcro para decir que Él resucitó al tercer día Y resucitó obviamente del sepulcro Según las escrituras dice Entonces es una resurrección literal Y así lo vemos hermanos en los relatos de los evangelios Jesús se les apareció Tomás había dicho porque ya los otros discípulos lo habían visto antes al Señor resucitado Tomás no estaba pero cuando Tomás llegó Le dijeron Tomás vimos al Señor No y cómo lo van a ver si sí. Hace tres días que lo mataron Lo vimos vino aquí apareció No ustedes están locos a saber a quién vieron Y piensan que es Él No era Él Entonces cuando Tomás dice Yo no voy a creer Yo no voy a andar creyendo en apariciones Ni nada Yo voy a creer pero si Puedo poner mi dedo En la herida de su mano y mi mano en la herida de su costado Ahí voy a creer Entonces se le vuelve a aparecer el Señor Y le digo aquí estoy le dijo Tomás Extiende tu mano Pon tu dedo en, en, en mi herida Extiende tu mano ponla en la herida De mi costado y mira que soy yo No soy un fantasma El relato no dice si más finalmente lo tocó o no lo tocó Pero la cosa es que cae de rodillas Y le dice Señor mío y Dios mío Y le dice no seas incrédulo Sea un creyente Pero cuando el Señor dice eso Toca mi herida, toca mi costado Significa que tenía un cuerpo Era una resurrección corporal O como en el último capítulo del Evangelio de Juan donde el Señor les cocina pescado Les pone asar pescado para el desayuno Y llegan los discípulos Y el Señor come con ellos Un ideal, un recuerdo No come y menos asa pescado sobre las brasas Era Jesús pero corporalmente Esa era la fe de los primeros cristianos Que de verdad lo habían visto Resucitar un cuerpo Que había estado muerto Pero que ahora estaba vivo Entonces dice que resucitó Al tercer día según las escrituras Y en donde dicen las escrituras Que habría de resucitar al tercer día Lo dice el profeta Oseas Capítulo 2 me parece que es Cuando dice que al tercer día nos dará vida y nos resucitará Bueno de hecho se sabe que ese pasaje de Oseas era En el que el Señor se apoyaba cuando Él anunciaba Que al tercer día iba a resucitar Entonces, Ahora dice que conforme a las escrituras Pero note los primeros cristianos hacían una insistencia Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado. Que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Porque lo que ellos querían era demostrar que si el Señor había resucitado no era por un invento o imaginación de ellos, ya la Escritura lo anunciaba con anticipación. Y luego la cuarta línea. Versículo 5. Que se apareció a Cefas Y luego los doce Sobre la aparición a Cefas No se relata En ninguno de los evangelios Ni en el libro de los hechos Solamente en el capítulo 24 de Lucas Dice que los discípulos comentaban con, Entre ellos El día que el Señor había resucitado Qué se le había aparecido a Cefas Esa es la única referencia que tenemos Pero esa aparición de Jesús a Cefas Es decir Pedro Fue real porque quedó en el credo Se le apareció a Cefas y luego dice a los doce Cuando ahí habla de los doce Está hablando de los doce discípulos del Señor Fíjese que la expresión los doce Está expresando el concepto de los discípulos. No está expresando un número. Porque si usted recuerda, ya no eran doce. Eran once. Porque Judas se había suicidado. Él ya estaba muerto cuando el Señor resucitó. Pero se sigue hablando de 12 porque ese era el nombre, era el concepto con el cual. La gente se refería a los discípulos Sobre esa aparición a los discípulos También está relatado en Lucas capítulo 24 Ahí termina la cita Que Pablo hace de ese credo primitivo Pero ahora él va a continuar añadiendo otros testigos Eso ya es de Pablo Y cómo sabemos que es de Pablo Por el estilo porque hay un cambio ahora El estilo este es de Pablo Así escribía Pablo Y sigue añadiendo y dice En el versículo 6 Después este ya es Pablo verdad ya, ya no es el credo Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez La mayoría de los cuales vive Todavía aunque algunos han muerto para Pablo hermanos eso era contundente y otra vez demuestra el hecho de que la resurrección fue corporal porque dice se apareció a 500 hermanos a la vez es decir estaban juntos esa aparición igual verdad no está relatada ni en los evangelios ni en los hechos o sea los evangelios narran algunas pocas apariciones. Pero en el libro de los Hechos capítulo 1 dice que después de haber resucitado, el Señor se apareció a los discípulos por 40 días, anunciándoles el reino de Dios. 40 días. Es decir, que hubo muchas apariciones. Una de esas en una ocasión que no sabemos dónde o cómo fue la cosa pero eran más de 500 personas hombres y mujeres que estaban ahí presentes y el Señor se les apareció no te está hablando de apariciones lo cual bota la idea de que era la memoria de Jesús el recuerdo de Él o las palabras de Jesús habla de aparición que se apareció a más de 500 a la vez Entonces, no es, o sea una persona, una persona o dos o tres o cuatro pueden estar platicando entre ellas y decir oigan las enseñanzas que dio esta persona que dio este hombre realmente valían la pena fueron importantes y esa enseñanza que Él dio esa enseñanza no va a morir va a vivir para siempre esta enseñanza siempre habrá él ha resucitado pero esa es una plática entre una, dos, tres o cuatro personas le decía pero 500 o sea 500 no pueden llegar a una persuasión de ese tipo a la vez como dice que ocurrió ahí pero si se trata de una aparición ahí sí los 500 la pueden ver al mismo tiempo Y no solo eso Sino que Pablo dice Que de esos 500 Muchos viven aún Otro dice Ya murieron Pero muchos de esos 500 Aún están vivos Y esa es como una invitación Que Pablo les está haciendo Si el que tenga dudas Ahí hay cientos de esas personas Que lo vieron Pregunten por ellos que les cuenten Y ahí usted va a tener testigos De que lo vieron resucitado Entonces era un hecho Que Jesús había resucitado Corporalmente Versículo 7 Sigue haciendo más menciones Luego se apareció Otra aparición verdad A Jacobo Jacobo el hermano, hermano sanguíneo del Señor y es el que se va a convertir en el líder de la iglesia de Jerusalén que asciende rápido, muy rápido y sobrepasa a los doce, Jacobo no era de los doce Jacobo era incrédulo en Juan capítulo 7 usted lo puede leer que dice que sus hermanos y entre ellos estaba Jacobo no creían en Jesús Incluso algunos creen que la conversión de Jacobo se produjo cuando el Señor se le apareció resucitado Esto que Pablo está diciendo que se le apareció a Jacobo Y después de haber mencionado a Jacobo Dice más tarde a todos los apóstoles Pero cuál es la diferencia entre haber aparecido a los doce que se mencionó antes Y ahora a todos los apóstoles son los mismos no, por lo que le acabo de decir, que Jacobo, reconocido apóstol, es el Santiago de la carta de Santiago que tenemos, reconocido apóstol, pero él no era de los doce. Entonces, cuando está diciendo a todos los apóstoles, se está refiriendo a aquellos otros que no eran de los doce, pero que llegaron a ser considerados como apóstoles entre ellos Santiago por eso es que en la segunda carta a los corintios un día vamos a llegar ahí una de las razones por las cuales Pablo demuestra que él es apóstol es que dice he visto a Cristo resucitado en la iglesia primitiva era una condición Para reconocer que alguien era apóstol Que hubiera tenido la experiencia de ver a Jesús resucitado Por eso cuando aquí dice apareció a Jacobo Y luego a todos los apóstoles se refiere no solo a los doce O quizás no estaban los doce Sino que a todos aquellos que aparte de los doce Llegaron a ser llamados apóstoles también y sigue la lista Versículo 8 Y por último Como a uno nacido fuera de tiempo Se me apareció también a mí Está hablando de aparición Cuando ahí dice Como a uno nacido fuera de tiempo En realidad hermanos La, la palabra griega Lo que significa es Nacido anormalmente Anormalmente Eso significa la palabra Casiodoro de Reina Lo tradujo abortivo Como un abortivo Se me apareció a mí La nueva versión internacional dice Como alguien que nace Fuera de tiempo Y por qué dice eso Fuera de tiempo Porque recuerde Jesús estuvo apareciendo, según dice el libro de los Hechos, capítulo 1, durante 40 días. Y después de esos 40 días, Él ascendió, los discípulos lo vieron subir, aparecieron los ángeles que les preguntaron, varones Galileos, ¿qué están viendo? Y les anuncian, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, volverá. Así como le han visto ir Entonces Ahí es donde el Señor ascendió Y ya no le dieron más Años después Es que viene la conversión de, de Pablo Cuando va camino a Damasco Y la gloria del Señor se le revela Como una luz más Intensa que la del sol del mediodía, al punto que Pablo o Saulo quedó ciego. Es decir, el Señor se le reveló a él años después de que ya se había cerrado ese ciclo de los 40 días en los cuales Jesús estuvo manifestando y apareciéndose a diversas personas, hombres y mujeres. Recuerde que las, los primeros seres humanos en ver a Jesús resucitado fueron mujeres, que aquí ni siquiera se mencionan, porque se está haciendo más énfasis en el tema de los apóstoles. Entonces, cuando Pablo dice, se me apareció a mí, ocurre años después. Y por eso es que él dice, lo que él escribió fue como uno nacido anormalmente casiero de Reina lo traduce como abortivo Pero un abortivo usted sabe que es un nacimiento antes del tiempo Y realmente aquí no era antes del tiempo, era después del tiempo Por eso es que la nueva versión internacional traduce Nacido fuera de tiempo no hace énfasis en antes, ¿verdad? Sino que fuera de tiempo, llega un momento cuando el Señor nos estaba manifestando. Pero eso nos dice algo importante, hermanos. Y es de que cuando Saulo o Pablo vio al Señor camino a Damasco, fíjese bien, no fue una visión la que él vio. No fue una visión. no fue una visión sino que lo que Pablo vio fue una aparición que es diferente visión es cuando usted ve algo pero aparición usted la ve pero porque ha aparecido entonces ¿qué pasó Jesús vino de nuevo a la tierra y se le apareció a Pablo Pablo no tuvo una visión Él vio el cuerpo del Señor El cuerpo resucitado Fíjese hay personas Ahí como ya no es Biblia verdad Yo no le puedo decir si será cierto o no es cierto Pero por ejemplo yo hace años oí Un testimonio de un evangelista ya fallecido Al cual el Señor usaba muchísimo pero él relataba que en una ocasión eh, Por una situación especial había estado en ayuno Orando, encerrado en una habitación Por varios días sin comer Y estando en esa oración En medio de una oración, él sintió La presencia de un hombre en la habitación Y decía este evangelista que sintió como este hombre caminaba hacia él, llegó a su lado Extendió el brazo y se lo puso encima Y decía este evangelista que como lo estaba abrazando Él decía yo extendí mi mano me, y lo toqué, toqué su mano Y él decía esto, me recuerdo las palabras de él Literalmente decía toqué una mano Era la mano de un hombre pero ¿qué era lo que este evangelista quería decir? Que no era una visión, no era un sueño, no era una revelación la que estaba teniendo. No, él decía que había palpado, había tocado una mano de hombre física, corporal. Bueno, como le digo, ese es un evangelista, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Entonces yo no sé si eso es cierto o no es cierto. Lo estoy contando para que usted tenga una idea de la diferencia entre una visión y una aparición y Pablo dice se me apareció Pablo no vio una visión, él no tuvo una revelación, él vio a Jesús el cuerpo de Jesús resucitado, eso es lo que él vio ahora él de ninguna manera se está jactando de que miren Fuera de época, fuera de tiempo Cuando ya nadie recibía ese privilegio El Señor me lo dio a mí Lo que Él quiere resaltar Es de que Jesús está resucitado Porque dice años después Como a alguien que nace fuera de tiempo Cuando ya no correspondía Y el último Se me pareció también a mí entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué prueba tengo de que Jesús resucitó? Yo lo vi. Decía Pablo, yo lo vi. No, pero usted lo que tuvo fue una visión. No, no fue visión. Ah, no, usted cuando iba a caminar a Damasco, lo que tuvo fue un rayo que Dios le mandó por malo. No, lo vi. Era una aparición. Lo vi resucitado. Entonces, Pablo se pone como testigo de la resurrección de Jesús y ahí termina el pasaje hermanos que correspondía para el día de hoy Entonces, cuál es la enseñanza yo creo que la enseñanza está más, de, más que clara verdad hermano está hablando de una resurrección corporal de Jesús que no es invento no es simbólica no es como le digo que algunos dicen, eh, Simón Bolívar vive en las luchas libertarias de los pueblos. Ahí se está diciendo que Simón Bolívar vive, aunque tiene siglos de muerto, ¿verdad? Pero está diciendo de, de una manera figurada, ¿verdad? Y que aquellos que luchan por la libertad de los pueblos lo hacen inspirados en las enseñanzas y los ideales de Simón Bolívar. Pero de Cristo no estamos hablando. Así de una inspiración o de una enseñanza de Jesús Es cierto recordamos las enseñanzas de Jesús Las tenemos en los evangelios Ahí tenemos su conducta, sus posturas, sus actitudes Pero al hablar de su resurrección Estamos hablando de que resucitó su cuerpo Y por eso la mención del sepulcro Porque el sepulcro quedó vacío ahora si usted me pregunta ¿y, y qué importancia tiene qué a mí, a qué viene a mí de que Él haya resucitado corporalmente muy claro, muy sencillo si Él resucitó corporalmente nosotros resucitaremos corporalmente porque es lo que Él ha prometido es lo que Pablo va, va a explicar más adelante en este capítulo que es largo pero Él va a decir, Cristo las primicias, luego los que son de Él en su venida. Te está diciendo, así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces, si el Señor hermanos tarde en venir, un día todos los que estamos aquí vamos a dormir y vamos a ir al sepulcro. Pero ese no es el final. A veces la gente dice: Ay, se murió el abuelito. Ya no lo voy a ver. Cree en Jesús igual que el abuelito. Y cuando Él resucite, tú también serás resucitado o transformado si estuvieras con vida. Y verás de nuevo al abuelito. Amén. No se va a levantar el ancianito que conocimos como el abuelito con el reumatiz con la espalda encorvada y que arrastraba los pies con las manos tembladas no, no es ese el que se va a levantar porque como lo vamos a ver en este capítulo 15 Pablo dice se siembra en debilidad resucitará en poder amén, gloria a Dios la persona que murió derrotada por el cáncer por la diabetes se va a levantar Sano, sana, fuerte con la imagen del Hijo de Dios en él o en ella. Porque vamos a ser: dice la escritura, según la altura del varón, perfecto, Esta hermana. Su bebé que murió de meses, usted lo va a ver como un hombre. Claro, no lo va a conocer, pero él le va a decir: Mamá, y usted dice: y usted quién él le va a decir Soy tu hijo, no pero era un bebé Era, pero ahora tengo la altura Del varón perfecto Amén Los casados Que mueren ancianitos Y que son esas muertes De amor verdad, que primero muere uno Y después muere el otro Mira el pastor Cho Primero falleció su esposa Kim se llamaba ella La doctora Kim a los dos meses estaba muriendo el pastor Chum a eso se le llama muerte de amor verdad porque han vivido tanto tiempo juntos que ya no pueden vivir el uno sin el otro muere uno al poco tiempo del otro y lo sepultan a los dos viejitos pero en la resurrección se van a levantar jóvenes conforme a la altura del varón perfecto y qué edad tenía Jesús 30 años volver a ser el muchachón que ella conoció, la muchachona que él conoció entiende y así viviremos por la eternidad con el Señor ahí es donde le digo cuando uno habla de estas cosas uno dice bueno y eso será cierto no es mucha fantasía no será que se le está pasando la mano al hermano por eso es que Pablo está demostrando Y ese credo de los primeros cristianos Fue lo primero que dijeron Cristo murió por nuestros pecados Que Cristo fue sepultado Que Cristo fue resucitado según las escrituras Que Cristo se apareció a Cefas y luego a los doce Y ahora Pablo dice y luego a quinientos Y luego a Jacobo Y luego a todos los apóstoles y luego para terminar de completar Se me apareció a mí fuera de tiempo Como el último ya Pero yo lo vi Vi el cuerpo caminando de Jesús Estaba vivo Entonces, Eso nos demuestra No es fantasía hermanos ¿Cuántos se van a levantar del sepulcro? Amén Gloria a Dios hermanos Esa no es nuestra esperanza Esa es lo único del cristianismo, es decir, hay muchas religiones, ¿verdad? Y muchas hablan de salvación. Pero solo el cristianismo enseña que su maestro está vivo y que nosotros vamos a vivir, que vamos a resucitar. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar... A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted ha escuchado ahora el anuncio del de corazón del Evangelio Este es el corazón del Evangelio, la promesa de la vida Y no es una cosa imaginaria, no es una cosa espiritual Estamos hablando de la vida eterna del cuerpo por medio de la resurrección Hay alguna persona, algún amigo Que quiere tener esta vida Y participar de la resurrección venidera En el lugar donde está Póngase en pie si usted desea recibir a Jesús Y con gusto nosotros vamos a orar Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Hágalo con toda confianza Ponerse en pie es Para recibir la oración Porque eso queremos hacer Orar Orar por usted Quiere recibir a Jesús Póngase en pie Venga ahora, Crea en Jesús Esto no es una fantasía Esto no es una historieta de verdad, los primeros cristianos fueron muertos por decir que Jesús había resucitado y nadie se deja matar por una mentira. Tenía que ser la verdad más firme que ellos tenían para estar dispuestos a dar su vida y la dieron millones, millones de creyentes. ¿Quiere usted creer ahora? Póngase en pie Y vamos a orar por usted También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Y vamos a orar Hay alguna persona, algún amigo, hermano, hermana Necesita reconciliarse Rededicar su vida al Señor Póngase en pie Siempre el Señor Nos da Dando una nueva oportunidad Y si hemos fallado Aquí está el Señor diciendo mira Vuelve, está bien No estuvo bien lo que hiciste Fallaste, te equivocaste Pero sigamos adelante Yo te perdono Quiere reconciliarse Póngase en pie o si es primera vez que recibe al Señor Póngase en pie también Vamos a orar hermano voy a terminar Pero hago la última invitación Si hay alguien que necesita recibir al Señor Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta es ya la última invitación que estoy haciendo tenemos una esperanza sólida hermanos en que Jesús de verdad resucitó piensen eso fue visto por más de 500 personas a la vez eso fue de locura hermano. pero eso nos trae a nosotros la seguridad de que Él resucitó por lo tanto nosotros también viviremos y a usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con nosotros Y reciba al Señor en esta oración Señor amado gracias Porque tú siempre entregas tu palabra Nos alimentas, nos instruyes Y aquí Padre está tu pueblo Te rogamos por aquellos que a través de radio, televisión o de internet están Uniéndose a esta oración Y recibiéndote como Salvador Perdónales Y dales esa esperanza De la resurrección Que en primer lugar Tú cumpliste en tu Hijo Y ahora prometes cumplir En todos los que crean A tu palabra Ayúdanos entonces a permanecer Firmes en esta esperanza Y así Señor Haremos siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos alabado sea tu nombre Señor amén y amén